0: dass gerade auch das Sterben oder zu diesem Sterbenprozess viel Schönes beinhalten kann. Also nebst dem traurigen, schmerzhaften, schlimmen, der oftmals damit verbunden ist, gibt es auch da wieder so ein bisschen eine andere Seiten, die auch eben sehr viel Wertvolles und Schönes beinhalten kann. Jedes Leben mit Krebs ist anders. Und
1: trotzdem haben sie vieles gemeinsam. Angst, Liebe, Schmerz und Hoffnung. Es gibt nicht die eine Antwort für alle, aber vielleicht findest du in dem Podcast eine für dich. Ich bin Nadine. Und ich bin Sandra. Und das ist der Podcast Leben mit Krebs. Die Folge wird unterstützt von Janssen Oncology. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Janssen setzen sich jeden Tag für ein, dass Krebs irgendwann in der Vergangenheit angehört. Nachdem wir uns in den letzten zwei Folgen mit dem Abschied und der Trauer der Angehörigen beschäftigt haben, richten wir den Fokus in den nächsten zwei Folgen auf die Betroffenen selber. Dazu haben wir uns auf den Weg nach Basel ins Unispital gemacht. Dort werden wir sehr herzlich von Dr. Corinne Urech empfangen. Sie ist leitende Psychoonkologin an Frauenklinik vom USB und hat sich vertieft mit der Thematik Trauer auseinandergesetzt. Nebst ihrem fundierten Fachwissen hat sie auch persönlich tiefe Berührungspunkte mit dem Thema. Heute teilt sie ihr Wissen und ihre Erfahrungen mit uns. Wenn einem gesagt wird, dass man unheilbar krank ist, dann löst das viele Emotionen aus.
0: Ja, das ist im ersten Moment sicher so die ganze Palette an schwierigen Gefühlen, wo man so haben kann. Also, Wut kann manchmal ein Thema sein. Ohnmacht, Hilflosigkeit, Angst. Angst ist ein großes Thema. Was kommt hier auf mich zu? Was erwartet mich? Trauer über das, wo jetzt vielleicht zu Ende geht und einfach generell eine Überforderung. Wie man das in vielen Momenten im Leben, wenn etwas Neues oder etwas Unerwartetes kommt, dass man da zum ersten Mal überfordert ist, dass man so wie in einem Schockzustand ist und dann wieder Moment braucht, bis sich das auch wieder setzt und man kann überlegen, okay, wie geht es denn jetzt weiter, was mache ich jetzt mit dem?
1: Jeder reagiert anders auf so eine schwierige Diagnose. Manche sind wie erstarrt. Andere können ihre Emotionen rausladen und in Tränen ausbrechen. Es entwickelt sich dann aber bei den meisten
0: ähnlich. Ja, ich erlebe das eigentlich. Das immer etwas, wo so ähnlich ist. Man hat so nach einem ersten Schockmoment, wo man möglicherweise auch das Gefühl hat, es wird einem der Boden unter den Füßen weggezogen, dass nach ein paar Tagen, nach ein paar Wochen, wenn man wieder ein bisschen mehr Boden unter den Füßen hat, das kann sein, weil man einfach mehr Informationen hat, weil man ein bisschen mehr weiß oder auch erfahren hat, wie es weitergehen könnte dass dann auch so ein bisschen das Gedankenkarussell oder so etwas Verwirrung im Kopf, dass das wieder ein bisschen klarer wird. Und man dann wieder überlegen, kann, okay, was ist jetzt der nächste Schritt und wie sieht es jetzt hier aus für mich und welche Gefühle stehen jetzt auch im Vordergrund. Zum muss dem ersten Schock
1: herauskommen, kann man aktiv nicht viel machen. Die gehe sagt, es braucht einfach
0: einen Moment, bis sich das Ganze geleitet hat. Vergleicht manchmal auch mit einer Schneekugel. Also wenn man die so fest schüttelt, dann wirbelt alles auf. Die ganzen Schneeflocken sind so ganz wir, ähm, fliegen die umeinander oder schwimmen die umeinander. Und es braucht einfach einen Moment, bis sich da langsam wieder alles setzt. Und ja, so ist es auch in so einem Schockmoment. Es braucht ein Zeit, bis die Schneeflocken eben wieder am Boden sind und bis man wieder weiter schauen kann. Es braucht einfach Zeit.
1: Was einem im Moment von so einer Diagnose besonders schwierig fällt, hängt natürlich stark von der Lebenssituation ab. In welchem Alter das man ist, ob man im Berufsleben steht und ob man Kind, vielleicht sogar kleine Kind, hat. Die Gefühle und Emotionen sind aber bei den meisten ähnlich. Allen voran besteht eine grosse Trauer. Für den Umgang mit dieser gibt es leider kein Patentrezept.
0: Ich glaube, was wichtig ist, dass man nicht irgendwie dagegen ankämpft und dass man das probiert wegzudrücken. Ist es ist wie ein roter Ball, den man unter Wasser drückt. Und der hat ja einen gewissen Widerstand. Und wenn man sich so ein bisschen konzentriert und der unter Wasser drückt, dann geht das. Aber wenn man sich eigentlich nicht konzentriert oder vielleicht abgelenkt ist, dann kann es sein, dass einem der Ball zack ins Gesicht hineinbringt. In wird und das ist dann recht heftig und so ist es auch mit der Trauer. Also wenn man sie immer probiert, den Weg zu schieben, dann kommt sie manchmal eben in einem Moment, wo dem man sie gar nicht erwartet und dann kann das sehr heftig und, heftig und überfordernd sein und von dem her finde ich ja, es wäre komisch, wenn man das nicht hat, wenn die Trauer nicht herum wäre und es geht ja eigentlich den Trauer um etwas, das man verlieren wird und es ähm, ist wichtig, dass man das zulassen kann.
1: Wie, man das macht, ist sehr individuell. Wichtig ist einfach, dass man einen Weg findet, wie man die Trau abflüssen lassen. Kann.
0: Es gibt nicht irgendwie eine Aktion, die man hier muss treffen. Manchmal kommt es einfach und dann soll man das auch Es gibt Orte, wo, habe ich auch schon gelesen, es gibt Orte, wo das Trauren besser klingt, zum Beispiel. Das ist auch noch interessant im Auto dass ähm, gerade die oder Leute, die fest Trauer empfinden, sagen, im Auto geht es für mich am besten, um einfach mal loshüllen, Weil dann ist man so ein wie geschützt. Man ist in einem kleinen Raum, aber ähm, es gehören auch ein wenig Leute. Und man ist einfach mal für sich. Dann letztens eine junge Mutter, die ist auch in einer Trauerphase, nicht wegen einer Krebserkrankung. Und die hat auch gesagt, sie sei ganz verwunderlich, aber sie können am Auto am besten einfach mal richtig gesagt, Das ist überhaupt nicht verwunderlich, dass Gott vielen Menschen gleich
1: Das Auto ist ein kleiner Safe Space, wo man ganz für sich kann sein kann. Dr. Urech weiss, dass auch die Natur für viele so eine Art ist, wo sie ihrer Trauer freien Lauf lassen können. Wichtig ist vor allem, dass man sich überhaupt Zeit nimmt, um der Trauer die nötige Aufmerksamkeit zuzulassen.
0: Ja, ich finde, es lohnt sich wirklich, der Rotball dann mal anzuschauen mal zu schauen, was macht der aus und was ist da überhaupt alles drin. Innen. Und das braucht auch wieder so ein bisschen, das kann man nicht zwischen Tür und Angeln machen, sondern das braucht immer wieder so einen so Moment, wo man sich wirklich auch bewusst nimmt, so mal hinsetzen und schauen, was macht das aus, was ist es, was ist das, was mich jetzt gerade so traurig macht, ist es, weil ich... Liebe Leute muss hinterlassen, oder ist es, weil ich vielleicht etwas noch nie erledigt habe oder ist es einfach, dass ich jetzt aus dem Leben usega, das mich fest traurig macht und dann auch vielleicht wieder zu schauen, gibt es etwas, was ich doch noch unternehmen oder mache. könnte. Nebst der
1: Trauer ist ein anderes Gefühl bei den Betroffenen sehr dominant und das
0: ist die Angst. Ja, da gibt es eine Vielzahl von unterschiedlichen Ängsten, oder ich glaube, man muss so ein bisschen unterscheiden. Um, geht es um mich jetzt? Habe ich jetzt Angst, was da auf mich zukommt? Und da gehört sicher so ein bisschen zu den Hauptsorgen. Ja, die Angst vor dem Sterben und wie das Sterben wird gehen. Auch Angst, eben man muss fest leiden, man hat fest Schmerzen, das steht meistens so im Vordergrund. Man kann aber auch Angst haben um das, was man zurücklässt. Oder auch die Trauer. Es ist sehr eng miteinander verknüpft. Oder was, wird, was wird es nachher sein? Wie wird es meinen Angehörigen gehen? Das, ähm, das sind so die verschiedenen Ängste, die entstehen können.
1: Und so Trauer und Angst gesellt sich oftmals auch noch die Wut dazu.
0: Ja, Wut ist natürlich ähm, damit verbunden, dass man dass etwas ungerecht findet und dass man es nicht in Ordnung findet, dass jetzt einem das wieder und dass jetzt einem so eine Krankheit trifft. und Da kommen auch wieder viele Fragen auf. Warum? Warum ich? Warum jetzt in diesem Moment? Warum nicht zu einem anderen Zeitpunkt? Denn äh, ist das gekoppelt mit Schuld. Schuldfragen. Habe ich irgendetwas falsch gemacht? Oder hätte ich hier früher hinschauen müssen und das kann wiederum die Wut auch verstärken.
1: Dr. Urech erklärt ein interessanten Fakt zu der Wut.
0: Es gibt so die primären Emotionen und so die sekundären Emotionen und Wut ist meistens etwas, eine Emotion, die etwas anderes überdeckt. Es ist meistens einfacher auszuhalten und auszuleben als das, was drunter liegt. Das, was drunter liegt, ist oftmals Trauer oder Angst. Trauer, eben um das, was ich jetzt muss muss und Angst vor dem, was jetzt vielleicht kommt.
1: Warum das Wort aufkommt, kann relativ simpel erklärt werden.
0: Ja, es ist einfacher, oder so ein bisschen die Wut. Ausleben und über etwas hässig zu sein, oder vielleicht auch über einen Arzt hässig zu sein, der jetzt einem nicht die richtigen Informationen gibt, oder wie mit dem schlecht umgegangen ist, oder generell, was gerade so im Leben läuft, oder bei der Arbeit, wo das irgendwie nicht zugelaufen ist, wie man das will. Und das macht wütig. Und das, ja, das ist etwas, wo man ausdrücken kann und vielleicht eben auch ein bisschen von sich wegweisen
1: Dr. Urech hat es vorher schon angedeutet, wo kann auch aus Schuldgefühl entstehen. In manchen Fällen könnte das Schuldgefühl sein gegenüber seinen Angehörigen, dass man sie verlieren muss und das Gefühl hat, dass man sie im Stich lässt. Meistens sind die Gefühle noch einen anderen Ursprung.
0: Ich erlebe Schuldgefühl eher so ein bisschen in dem Kontext, wenn es um Versäumnis geht. Also was in meinem Leben. Ähm, euch vielleicht? Oder was hätte ich anders machen können und habe es aber nicht gemacht? Und das da Schuldgefühle entstehen. Zum Beispiel irgendein Konflikt mit einem Familienmitglied oder mit Freunden. Dass man merkt, da hätte ich vielleicht etwas anders reagieren sollen. Das wäre vielleicht noch etwas, wo ich vielleicht dann noch die Das ist dann wieder so eine Kehrseite. Und da kommt man wieder so in eine Handlung rein. Oder eben etwas, wo man sonst im Leben versäumt hat und wo man sich dafür schuldig fühlt.
1: Neben all diesen schwierigen Gefühlen gibt es aber auch positive Emotionen, die durchaus Platz haben in dieser Zeit. Allen voran Eis. Und das ist die Hoffnung.
0: Hoffnung ist ein, ein wichtiges Thema. Und da wird ich eben oft auch gefragt, soll ich denn noch Hoffnung haben und auf was soll ich Hoffnung haben? Und ich finde, macht manchmal fast ein plötzlich, für die Hoffnung Ich finde, das ist etwas sehr wichtig. Das bedeutet auch, man ist auch im Leben und man überlegt sich, was gibt mir Hoffnung. Gibt. Sind es Beziehungen, sind es ähm, Aktivitäten, die ich noch, ähm, mir vorstellen zu machen, sind es gewisse Gedanken, gewisse Taten, die ich machen kann. Und das, das finde ich, man unbedingt auch immer wieder überlegen, auf was hoffe ich.
1: Die Situation kann einer Krebsbetroffene in einer palliativen Situation hoffnungslos erscheinen. Aber Corinne Urech macht Mut, Hoffnung zu finden. Es gibt viele
0: verschiedene Hoffnungen. Und es gibt eben nicht nur die Hoffnung auf Gesundwerden oder auf Heilung. Es gibt auch viele Untersuchungen, die das untersucht haben. Und da ist Hoffnung auf Heilung ist natürlich an oberster Stelle. Wir möchten alle gesund werden. Aber es gibt eben auch noch ganz viele andere Hoffnungen. Eben auf Lebensverlängerung, auf Lebensqualität. hoffen, hoffe, dass ich noch eine gute Zeit werden habe. hoffen, dass ich noch möglichst viel mit meiner Lieben unternehmen und machen kann. hoffe dass ich nicht leiden muss beim Sterben. Ich hoffe, dass ich an einem schönen Ort sterben kann. Also es gibt unzählige Hoffnungen. Und ich es geht vor allem darum, zu fragen, auf was hoffen sie denn und auf was ist auch realistisch zum hoffen. Das verändert sich immer wieder. Das ist ein Prozess, den man immer wieder anpassen muss.
1: Und wenn die Hoffnung besteht, dann kann man aktiv werden, dass man das, auf was man hofft, im besten Fall kann realisieren.
0: Das sind also, wenn man so ein Hoffnung dann gibt es dann gibt's so drei Komponenten, die wichtig sind für die Hoffnung. Also das Eine ist, dass man ein Ziel hat oder dass man einen Wunsch hat, etwas, wo man noch erreichen möchte erreichen. Und aber ganz wichtig, sonst wäre es nur ein Wunsch oder sonst wäre es einfach Optimismus, ist eben, dass man so in Handlung tritt dass man Wege sieht, wie man zu dem Ziel hinkommt und dass man auch die Willenskraft hat oder die Motivation hat, um das zu erreichen. Das macht eigentlich die Hoffnung aus.
1: Ein Ziel haben, einen Weg zu dem finden und Willenskraft dafür aufbringen, das sind die Fehler der Hoffnung, die so wichtig ist.
0: Und den Urech hat noch eine weitere wichtige Botschaft das schwierigen Gefühl finde ich eben so auch die guten Gefühle, die sind doch eben auch noch da. Also es, eben gerade Hoffnung haben wir darüber geredet. Oder Humor gibt es auch immer wieder, dass man auch lachen darf in diesen Moment. Manchmal ja, erlebe ich viele Patienten, die so mit schwarzem Humor kommen, wo man sich das Lachen vielleicht manchmal ein bisschen verkneifen Aber sie finden dann, ist schon okay. Ich lache selber auch darüber. Also ich finde, man darf auch die, die guten Gefühle und die schönen Gefühle auch die Freude in diesen Moment zulassen. Man muss nicht das Gefühl haben, es darf, dürfen nur noch irgendwie schwierige Gefühle um sein, sondern auch hier wieder ist so dieser Wechsel auch unbedingt nötig und wichtig. Also einfach zulassen, was kommt. Im
1: letzten Abschnitt des Lebens treten also nochmal eine Vielzahl an verschiedenen Gefühlen auf. Wenn sich am Tod nähert, dann durchlaufen er eine ganze Bandbreite an Emotionen. Früher hat man für die ein bekanntes Konzept angewendet, das sich mit
0: der Phase vom Sterben befasst hat. Die Phasen, die sind sehr klar beschrieben von, der, von einer Schweizerin, der Elisabeth Kübler-Ross. Die hat ja die fünf Phasen vom Sterben sehr klar beschrieben, hat ja auch hunderte von Interviews gemacht und hat dann wie gesagt, es gibt fünf Phasen, nicht wahrhaben wollen. Ähm, Wut, so eine Wutphase, verhandeln, also gibt es irgendetwas, was ich machen könnte, dass es eben gleich nicht zum Sterben kommt und dann eine depressive Phase und dann gefolgt von der Akzeptanz. Und das weiß man aber heute, ähm, dass das, das hat man wieder können. Also es gibt nicht so diese abgrenzten Phasen, es gibt vielleicht so chli Phasen, wo die Wut ein bisschen im Vordergrund steht oder wo vielleicht mehr Akzeptanz im Vordergrund steht. Aber es muss nicht sein, dass man so eine depressive Phase durchläuft. Und Ich glaube, es ist mehr so ein, ein Prozess so in Richtung Akzeptanz.
1: Heute gibt es verschiedene Konzepte und Theorien zum Prozess, wo Sterbende durchlaufen.
0: Dr. Urech findet eines davon besonders passend. Also es gibt das Konzept das heißt Double Awareness und das heißt eigentlich dass man wie so auf zwei Schienen fährt. In so einen Sterbeprozess also man ist einerseits tut man sich mit dem Sterben befassen und überlegt sich, was kommt alles auf mich zu, was müsste ich da vielleicht noch regeln. Müsste. Und auf der anderen Seite ist man aber gleich auch noch im Leben. Man erlebt in Beziehungen, man schaut, was ist jetzt im Moment noch wichtig für mich, was ist wertvoll für mich. Und das ist so das Hin- und Her Herfahren und sich bewegen auf diesen zwei Gleisen oder in diesen zwei Strömungen. Das ist etwas, das extrem herausfordernd ist. Und es ist so ein bisschen der Prozess zwischen eben im Leben sein und gleichzeitig sich mit dem Tod und mit dem Sterben befassen. Das ist so ein bisschen Gegenpolung. Und das ist so ein bisschen wie ein Fluss. Oder? Manchmal ist man mehr in dem Sterben, manchmal ist man wieder mehr im Leben. Es also ist so ein bisschen ein hin und her, so ein bisschen wellenförmig geht, das manchmal hin und her.
1: sich auch im Sterbeprozess nur im Leben zuwenden. Das ist eine ganz wichtige Botschaft dieser Podcast-Staffel. Wir haben schon die erste Folge von Daniel Kallen gehört. Und auch Urech Urech
0: betont das nochmal. Ich glaube, es ist unbedingt notwendig, dass man sich eben nicht nur mit dem Sterben oder mit dem Tod befasst, sondern dass man sich manchmal auch wieder im Leben zuwandt und eben sich fragt, was ist denn jetzt wichtig, welche Beziehungen sind mir wichtig, was tut mir jetzt gut.
1: Wenn der Tod näher rückt, dann drängt sich der Abschied in den Vordergrund. Der Abschied vom eigenen Leben und der Abschied von seinen Liebsten. Also
0: es ist sicher ein, ein extrem schmerzhafter Prozess, wenn man weiß, ich muss gehen und ja, was, auch hier gibt wie nicht das Richtige und das Falsche und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man da einfach ganz neu miteinander in Kontakt ist und wie auch in dem Moment überlegt, mit wem möchte ich so diesen Moment teilen oder diese Phase teilen und mit wem auch nicht. Und sich fest so auf, auf die eigenen Bedürfnisse konzentriert und das natürlich auch mit den Angehörigen bespricht. Das soll ja wie für alle stimmen.
1: Auch die Angehörigen müssen in dem Moment berücksichtigt werden. Und trotzdem sollen die Sterbende ihre eigenen Bedürfnisse in den Vordergrund stellen.
0: Der Sterbemoment oder der Sterbeprozess ist wahrscheinlich der Moment im Leben, wo man nichts mehr muss und wo man sich zu mehr mehr muss zwingen, sondern einfach das so macht, wie man es gut findet oder wie es für einen stimmt. So fahren wir das noch an. Also ich glaube, man wird ja dann auch immer wie handlungsunfähiger. oder es ist alles sehr schwierig, auch Mobilität ist vielleicht nicht mehr möglich, vielleicht auch sich ausdrücken schwieriger. Und ich glaube, also dem ist es einfach das absolut Wichtigste, nur noch das machen, was für einen stimmt. Für den Sterbeprozess gibt es eine Vielzahl an Hilfsangeboten und Unterstützung. Je nachdem, was man für Bedürfnis hat, Oder man kann sich Unterstützung holen in dem emotionalen Prozess, wir hier im Spital sind ja sehr gut ausgerüstet mit der Seelsorge, mit der Palliativmedizin, mit den Psychoonkologinnen und Psychoonkologen, mit Freiwilligen helfenden, die, die Patientinnen und Patienten besuchen. Können. Aber auch natürlich so organisatorische Unterstützung oder was? was? möchte ich jetzt noch regeln in meinem äh, verbliebenen Leben? Möchte ich, oder es wäre wichtig, das ist sehr empfehlenswert, dass man eine Patientenverfügung macht, vielleicht einen Vorsorgeauftrag macht. Und auch da gibt es unterstützende Organisationen, Institutionen, jetzt gerade in einer Krebssituation sicher die Krebsliga, die hier bestens unterstützen und informieren
1: kann. Auf der organisatorischen Seite gibt es also einiges zu tun. Allem voran wäre es wichtig, eine Patientenverfügung zu haben.
0: Ja, eine Patientenverfügung ist ein Dokument, wo man hinsetzen muss und sich mal Gedanken machen Punkt für Punkt. Was ist mir wichtig für mein Sterben? Und das besteht dann so aus medizinischen Aspekten. Also, wie soll die Behandlung im Spital sein? Was kann man da vorstellen? Was weiß ich auch darüber? Und das muss man nicht, aber das kann man auch. Man kann sich auch schon Gedanken machen, so, eben, seinem Tod, seinem Sterben, wie möchte ich beigesetzt werden? Was wäre mir für meine Beerdigung wichtig? Man kann das aber auch offen lassen. Je mehr man eben auch hier wieder festlegt, desto einfacher wird es für die Angehörigen.
1: Bei den Überlegungen zum Sterben gehört auch dazu, sich
0: Gedanken zu machen, an welchem Ort man sterben möchte. Es gibt viele Menschen, die gerne zu daheim sterben in den eigenen vier Wänden es gibt die Möglichkeit, dass man in einem Palliativzentrum, früher hat man dann auch Spitz gesagt, stirbt. Oder es passiert auch immer wieder, dass man in einem akuten Spital stirbt.
1: Die Frage dazu, wo man sterben möchte, ist eng verknüpft damit, was überhaupt möglich und umsetzbar ist.
0: Viele Leute, die daheimen Hause wollen, sterben sind sich manchmal auch gar nicht bewusst, was das denn überhaupt bedeutet. Oder ist das organisatorisch überhaupt möglich? Und auch da gibt es wieder so unterstützende Institutionen, so die Palliativspitex, die Onkospitex, generell die Spitex. Und da muss man dann einfach immer schauen, ist das für die möglich, die Betreuung daheimen zu, zu gewährleisten? Ist es auch für die Angehörigen möglich? Es ist auch, wenn man sich dafür entscheidet, ich möchte gerne in ein Palliativzentrum, die äh, kann man auch mal vorhin anschauen, sich mal einen Eindruck ähm, davon verschaffen. Und mal schauen, könnte ich mir denn das vorstellen. Wie es dann im Moment ist, das ist dann nochmal eine andere Geschichte. Wie ich gesagt habe, da muss man schauen, was ist denn im Moment möglich und realistisch.
1: Nicht immer könnte Wünsche ums Sterben erfüllt werden.
0: Ich glaube, die Wenigsten möchten gerne in einem Akutspital sterben. Das ist von der Vorstellung her wahrscheinlich das, was man sich am wenigsten wünscht. Ich erlebe es aber oftmals so, dass wenn denn die Menschen mal da sind und wenn sie merken, auch da kann man sie gut unterstützen und betreuen, dass sie dann das als völlige Ordnung erleben.
1: Sich einzugestehen, das Sterben und Abschied nehmen, näher rücken, ist sehr schmerzhaft. Es ist jedoch auch ein erster Schritt, um sich auf den bevorstehenden Tod einstellen zu können. Die Auseinandersetzung mit dem Tod kann es ermöglichen, den letzten Lebensabschnitt bewusst anzugehen und zu gestalten. Dr. Urech gibt uns zum Schluss mit, wie wertvoll diese Zeit kann sein.
0: Wir haben jetzt viel so vom, vom Traurigen, vom Schmerz auf und vielleicht nochmal so zum betonen, dass gerade auch das Sterben oder zu diesem Sterbenprozess eben auch viel Schönes kann beinhalten. Also es ist, ähm, erlebe ich oft. Ich habe letztens gerade eine Familie begleitet, wo gerade so die letzten Tage, Wochen für die vierköpfige Familie sehr, sehr intensiv war und mit viel Schönem eben auch verbunden war. Also vieles, was man einander sagen konnte, vieles, wo man gemeinsam noch teilen konnte, Sachen, die man sich vielleicht vorher gar nie gesagt hat oder die einem bewusst sind, Sachen, wo man die sterbende Person noch fragen konnte und dass das als sehr schön und intensiv erlebt wird und dass das auch etwas sehr Wertvolles sein kann. Also, neben dem traurigen, schmerzhaften, schlimmen, was oftmals damit verbunden ist, gibt es auch hier wieder so ein bisschen eine andere Seite, die auch eben sehr viel Wertvolles und Schönes beinhalten
1: kann. In der nächsten und letzten Folge dieser Staffel reden wir mit dem Kai. In ihm sein Prostatakrebs kann nicht mehr geheilt werden. Wie er mit der Situation umgeht und was der Tod für ihn bedeutet, gehört wir nächste Woche.